0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros. Eh, tenemos la presencia del doctor Esteban Carvajal, el doctor en Máster en Psicología Clínica y de la Salud. A quien le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
1: No, muchísimas gracias a, a usted, Ariana y al Departamento de Comunicación del Hospital Clínica Bíblica y a los que sí. también ¿no? por siempre este, darnos este espacio para poder pues conversar un poquito con, con las personas acerca de temas que son muy variados y que, que son muy actuales como este que es el, el regreso a clases y, y qué hacer verdad, a veces hay padres y madres muy preocupados porque no saben qué hacer y específicamente por este tema de, de, de la ansiedad en, en sus hijos, entonces yo muy agradecido por, por el espacio que ustedes nos brindan para, para poder compartir un ratito esta tarde.
0: Nosotros aún más agradecidos. Nada más, doctor, antes de que inicie, importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor acerca de este tema tan importante, eh, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y nosotros se van a hacer llegar. Entonces, doctor, si ya sin más preámbulos lo dejamos para que nos pueda dar esta excelente charla. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, eh, Ariana. Como les decía, pues eh, muy honrado, muy, muy contento esta, esta tarde de, de lunes, empezando la, la semana. Y bueno, eh, mi nombre, como lo mencionó Ariana, es Esteban Carpajal. Yo soy psicólogo clínico y de la salud y también muy orgulloso de pertenecer a la familia del Hospital Clínica Bíblica. Bueno, el tema de, de hoy es eh, la ansiedad por el regreso a clases. Cuáles maneras tenemos nosotros para poderles ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad? Entonces es muy importante, más que el tema de la ansiedad, eh, sigue siendo hoy por hoy eh, un tema eh, eh, de alguna manera este, de moda, más con todo lo que nos hemos, hemos pasado con, con lo, en los últimos años con el tema de la pandemia. Y bueno, la ansiedad también es una pandemia mundial, solo que como siempre digo, no, no hablamos mucho, mucho de ella o no lo hacemos mucho al arte como podemos hacerle a alguna otra enfermedad física, entonces eh, en ese sentido pues es importante hablarlo porque más cuando entramos a clases no eh, con los niños eh, esto esto se puede presentar bueno y estas son las escenas famosas de comienzo de clases como ustedes pueden observar ahí verdad vemos la primera imagen eh, ese niño que está un poco separado un poco relegado y y, y ya hay otros a la par, ¿verdad?, que están eh, cuchicheando de él, ¿verdad?, están de alguna manera eh, eh, haciéndole, pudiéndole hacer bullying a, a ese niño o son compañeritos anteriores de, 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 del año anterior o, o, o cualquier otro, otro niño que está ahí en clase y, bueno, eh, eh, el niño se puede sentir, pues, eh, triste, se puede sentir bastante ansioso por, por esa situación que puede presentarse, ¿no?, la otra eh, imagen, lo que vemos ahí, pues, ese, ese, a ese niño, ¿verdad? ese adolescente, eh, estando, eh, estudiando o haciendo la tarea, entonces, preocupado de alguna manera por, por ver qué hace, cómo resuelve, ¿no? Y eso también puede generarle un tipo de ansiedad a este niño. Eh, vemos la otra, donde están los niños ahí haciendo tareas y sus deberes, de alguna manera, pues, eh, con, con esos bultos eh, cargados, parece, ¿no? De, de, de muchas cosas y eso generalmente también, eh, imprime una demanda muy grande en este, los niños y los adolescentes y la última imagen que vemos ahí pues vemos a, a ese niño que en el primer día de clases pues se pega a la mamá o los primeros días de clases se pega a la mamá o al papá este, y no quiere este, eh, que el papá se, o la mamá se le vaya verdad eso es lo que a veces llamamos ansiedad por separación todas estas escenas y muchísimas más pues dan pie a que los niños y los adolescentes, bueno, nuestros hijos, eh, tiendan a generar ansiedad y estrés por el comienzo de clase, ¿no? Por, por todas estas situaciones que pueden ocurrir. Recordemos una cosa, la ansiedad, ¿qué es, verdad? Bueno, hemos hablado en otras ocasiones y para los que por primera vez nos, me escuchan, que la ansiedad, pues, es una emoción, es una emoción que tenemos los seres humanos y también es un mecanismo que nos... Eh, de alguna manera nos preserva la vida, ¿no? Cuando, cuando podemos detectar un peligro o nos angustiamos por algo, pues eso le manda una señal a nuestro cerebro para que eh, nuestro cerebro le mande una señal también a todos los órganos de nuestro cuerpo, eh, indicándole dos cosas principales, ¿verdad? Dos instintos principales, el de huida y el de defensa, o sea, el de defenderse, ¿no? Por eso es que eh, empecé, empezamos a sentir una serie de unas de sintomatología que ahora les voy a explicar que hace que pues, el, el cuerpo esté preparándose, el organismo se esté preparando. Entonces, eh, la, la ansiedad, eh, digamos, eh, también cuando no es ya muy buena, ¿verdad? Genera una condición que experimenta una persona eh, de intranquilidad, de nerviosismo, de preocupación, ¿no? Es, es un estado eh, de angustia. Que, que puede aparecer eh, junto a otro tipo de enfermedad que podamos tener ¿verdad? y que no, no nos permite que nos podamos relajar y mantener el descanso que es bastante natural en nosotros los seres humanos. Entonces, entendamos que la ansiedad es algo natural que tenemos los, todos los seres humanos, es una emoción y es el mecanismo regulatorio que tenemos para podernos preservar, para preservar nuestra vida. Entonces, todos la todo tenemos, la necesitamos para poder realizar todas las actividades. Lo que sucede, es que, en ciertos momentos, esa ansiedad ya se eleva, se eleva a niveles que ya no son agradables, ya no son tan bonitos y, entonces, ya no son tan funcionales a nosotros los seres humanos, ¿no? Y, bueno, siempre les menciono que eh, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que es el ente rector a nivel de salud mundial, pues, indicaba que para el año 2030, la ansiedad y la depresión iban a formar parte de los primeros, eh, eh, digamos, niveles de incapacidad en el mundo, o sea, que las personas a nivel mundial se iban a incapacitar por ansiedad y en estrés, o sea, que el primer lugar iba a ser para el año 2030. Con la situación de la pandemia y como estamos eh, teniendo en cuestiones económicas, sociales y demás, pues este, este tema de la ansiedad, pues, eh, se ha adelantado un poquito más de ese año 2030 que la Organización Mundial de la Salud ya había mencionado hace muchos años atrás, ¿no? Ok. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la ansiedad? Bueno, los síntomas de la ansiedad eh, se dividen en tres, que es a nivel físico, cognitivo y conductual. A nivel físico es todas esas sintomatologías que usted, señor, señora, este, niño o adolescente, si nos están escuchando también, padecemos a nivel físico, ¿qué es esto?, taquicardia, palpitaciones, temblores, sudoraciones, mareos, una serie de situaciones físicas que son reales, las experimentamos, ¿no? Y es por lo que les mencionaba anteriormente, que es el cuerpo que se está, o el organismo que se está preparando, si yo tengo que salir corriendo o tengo que defenderme, yo necesito tener la suficiente eh, capacidad, la suficiente fuerza en mis piernas para salir corriendo o en mis brazos para poderme defender por eso es que el corazón bombea la mayor cantidad de oxígeno de sangre ¿no? Eh, este, a, todo, a todo el cuerpo y principalmente estas partes que les mencioné para poder cumplir con esa necesidad ¿no? cuando eh, uno está eh, en ese estado de alerta en ese estado ansioso también pues el, el organismo no puede eh, perder energía entonces por eso es que se nos corta eh, las ganas de comer, por eso es que si estábamos eh, haciendo la digestión también se corta y por eso eso nos genera náuseas y nos genera vómito, porque es una cuestión muy abrupta en ese momento que el cuerpo se está preparando. Entonces, toda esta sintomatología fisiológica es real, usted la está sintiendo y me imagino que alguna vez, eh, algunos de los que nos están escuchando pues han experimentado eh, ansiedad y saben que se siente pues real porque es así como sucede, ¿no? A nivel psicológico también eh, empezamos a, a, a sentir una serie de sintomatología relacionada a que estamos como agobiados, como de alguna manera estamos inquietos, tenemos una sensación como de ahogo, como de vacío, ¿verdad? Eh, algunas personas experimentan una eh, sintomatología muy adversa que es la despersonalización, que es sentir, que eh, usted está como fuera de su cuerpo, ¿verdad? Como si fuera una película, como si las cosas no fueran reales, ¿verdad? Es una sensación que, pues, es, es muy incómoda para la persona porque realmente la está experimentando y entonces tiende la, la persona a pensar, pues, de que este, eh, se está volviendo loca, ¿no? También, como le decía, la sintomatología de la conducta. En la conducta es todo lo que hacemos, ¿verdad? O todo lo que no hacemos. Eh, estar eh, hipervigilante, el estar inquieto, el estar moviendo los pies, andar caminando de un lado para otro, el llorar, el hacer compras compulsivas, el estar eh, comiendo de una manera compulsiva también, o más bien no comiendo, el insomnio, o más bien, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, otras cosas genera ese, ese malestar en, en nosotros eh, los, lo, los seres eh, humanos no y también los animales, porque los animales también experimentan ansiedad. Entonces, todo lo que ustedes vean, que sea acción, que sea movimiento, también la ansiedad lo está generando. A nivel del pensamiento que les decía anteriormente, cognitivo, bueno, lo que más pienso es ten, te, tener ideas irracionales, ideas inadaptadas, ideas completamente negativas y catastróficas de que las cosas no van a mejorar o que las cosas se van a poner peor o que no van a suceder ciertos tipos de cosas en nuestra vida y que más bien nos va a perjudicar. Entonces, esos son pensamientos que tenemos los seres humanos y que de alguna manera pues, nos dificultan en nuestro trabajo eh, diario verdad este y eso pues nos perjudica pues bastante no porque no nos deja concentrarnos eh, estamos siempre preocupados eh, que no vamos a poder pagar eh, las, las deudas que tenemos la casa el carro los préstamos y, y bueno si es el tema de, de nuestros hijos verdad de que algo le vaya a pasar a nuestros hijos en la escuela etcétera etcétera no. Y eso, bueno, obviamente los niños y los adolescentes también lo van a experimentar. A nivel de, de la sintomatología social, también tenemos que, pues, estamos a veces muy ensimismados muy irritados. También tenemos siempre a, más bien como evitar el contacto con las otras personas o eh, si estamos en, en nuestra casa o en el estudio o en nuestro trabajo también pues eh, tendemos como a pelearnos con todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso pues va a generar eh, circunstancias muy adversas con este con, con las personas, ¿no? Con la gente que nos rodea y obviamente pues ya les voy a mencionar qué va a suceder eso con eh, o lo que puede suceder es con esto en, en con los niños en la entrada a clases, ¿no? Y bueno ¿Cuándo yo debo de tratar la ansiedad? Recordemos que les decía que la ansiedad es necesaria. Es un mecanismo que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero eh, yo la debería de tratar cuando este, esta ansiedad empieza a ser discapacitante para mí y a producir un deterioro en mi vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Paso pensando en eso y, y, y me desconcentro, entonces ya no puedo trabajar bien o ya no puedo eh, estar en una reunión con amigos o familiares porque eh, estoy dándole vueltas a las cosas y, 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 y no me concentro, ¿verdad? Me empiezo a sentir mal. Cuando eh, paso pensando mucho en el futuro, eh, más de lo normal, o sea, está bien planear y, y saber qué vamos a hacer eh, dentro de una semana o durante un año, lo que sea, pero eh, no es eh, adecuado, digamos, como vivir en el futuro, porque el futuro ni siquiera ha llegado todavía, ¿no? Y eh, tenemos que tratarla cuando esa ansiedad, que es completamente natural, se vuelve patológica, ¿verdad? Se vuelve... Se vuelve eh, permisiva ¿verdad? no nos permite más bien hacer cosas y nos provoca emociones desagradables y molestas ¿no? y obviamente eso pues nos genera inseguridad también ¿no? y tenemos que entender también como les decía que cuando empieza a perjudicar todo mi sistema, ¿verdad? No me deja dormir, más bien eh, también este, duermo demasiado o, o como por, por esa misma ansiedad, por, por compulsión o más bien no como nada o, o tengo ciertas conductas como ir a comprar compulsivamente o jugar eh, o hacer alguna otra cosa que, que ya es demasiado repetitivo y que no la puedo controlar, ahí es cuando yo debería tratar la ansiedad porque la ansiedad pues me va a generar una serie de situaciones muy, muy, muy adversas y también pues cuando se deriva de fobias o traumas porque también pues tenemos cosas como les mencionaba, si el niño ha sufrido eh, bullying escolar, o, o, o se le dificulta alguna materia o alguna otra cosa en, en, en la escuela o en el colegio, pues de alguna manera, pues eso va a generar traumas y situaciones que van a hacer que el niño probablemente, pues eh, esa ansiedad que es natural, pues se eleve y le genere muchas dificultades, ¿no? Yo siempre pongo en mis eh, webinars o en mis eh, charlas, en mis disertaciones, esta, esta frase... ¿verdad? Y los que tal vez han tenido ya eh, este, o, o participaciones conmigo la verán. Y dice, oh, otra vez este va poniendo esta, esta, esta frase! Pero es que esta frase es una frase eh, que resume y engloba todo, ¿no? Este, y fue, pues, descrita por este filósofo griego epícrito en el 50 después de Cristo, que indica que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y aquí está la clave de todo, porque les voy a explicar más adelante eh, que no son las situaciones ni los eventos lo que causa nuestra respuesta emocional. Hago todo este preámbulo porque estamos hablando de la ansiedad. Entonces, para poder atacar algo, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber qué es, ¿verdad? Porque muchas veces eh, escuchamos eh, hablar de la ansiedad eh, porque estaba de moda, como les decía, pero realmente no sabemos cuál es esa, esa dimensión. Yo tengo personas que vienen a mi consulta y me dicen, Esteban, yo llevo 10 años o 20 años o 5 años o 2 años de padecer esto y no sabía que eso era ansiedad. Yo siempre pensé que eso era algo natural que yo tenía este, y que no se me iba a quitar. Entonces, eh, cuando le digo, bueno, pasaste mucho tiempo no conociendo algo, que pudiste haberlo tratado, ¿verdad? La ansiedad, como les decía, es una emoción y este, un mecanismo regulatorio, este, también cuando no está, eh, cuando, uno, cuando se eleva, como les decía, pues genera trastornos de ansiedad en todas sus eh, características o nomenclaturas. Y como tal, la ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad no se cura, la ansiedad se aprende a controlar, se aprende, se, se, se aprende a manejarla. Por lo tanto, entonces, pues, eh, tenemos que aprender a vivir con ella. Por eso, eh, por eso es que esta frase es muy adecuada precisamente para que entendamos que las situaciones no generan nada, ¿verdad? Y, pues, también menciono a la par de esta frase lo que es la terapia racional emotiva conductual o la terapia cognitiva conductual que es la que yo utilizo para trabajar las ansiedades y que, pues, tiene eh, suficiente evidencia científica desde la psicología que, eh, que funciona verdad, para trabajar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque trabajamos con el pensamiento, y el pensamiento está en todo. ¿verdad? El ser humano piensa, y esa capacidad de pensar es la que nos ha hecho distintivos y diferentes a las otras especies animales, porque recordemos, como siempre le digo a mis pacientes que vienen acá, somos animales, superiores, pero animales. ¿Y cuál es la gran diferencia entre los otros animales y nosotros? La capacidad que hemos tenido para construir pensamientos, y los pensamientos nos han generado emociones y nos han generado conductas que han hecho que nosotros construyamos cosas y creemos cosas, ¿verdad? Lo que nos, ha, lo que nos rodea y lo que hemos generado, ¿no? Entonces, este señor Albert Ellis, que es el padre de la terapia racional emotiva conductual, menciona que, eh, o parafrasea por, de alguna manera, todo este, este eh, eh, filósofo, este... Griego, indicando que las emociones no son producto de los acontecimientos existentes, sino de los pensamientos que tenemos acerca de ellos. Lo cual significa que entre el hecho y la emoción, está de por medio de la interpretación que hacemos acerca de ese acontecimiento, hecho o situación. Ténganlo bien grabado eso ahí porque ya viene la parte importante que tal vez ustedes están esperando. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajar con mi hijo, mi hija? Esa ansiedad. Todo esto que les acabo de mencionar se traduce en ese modelo ABC, donde A es la situación o el evento, C es la respuesta emocional y conductual que usted emite y B es el sistema de creencias. Todo esto va a generar una interpretación, que eso es lo que va a hacer que las personas nos conduzcamos en nuestra vida de cierta manera, ¿verdad? Entonces, este, este esquimita, ¿verdad? Esta formulita también tengan ahí bien apuntada. El A, B, C. A es la situación, B las creencias, este, los pensamientos, las ideas, las imágenes, los recuerdos que tenemos de las cosas, y C es el sistema, perdón, y C es la respuesta emocional y conductual que nosotros emitimos. Ok, la ahí bien grabadita porque es parte importante de lo que, lo que sigue a continuación. Y bueno, eso, esa esquematización también la tenemos de esa manera, ¿no? Está la situación, la, el, el, la situación genera pensamientos, genera sentimientos, acciones y viceversa. Si ustedes ven las la rayitas, ¿verdad? Las flechitas están en, en todas las direcciones. ¿Qué significa eso? Que también un pensamiento puede generar una acción, puede generar un sentimiento o una situación también, ¿verdad? Es, es bidireccional, o sea, o va en muchos sentidos. Ok, muy bien. Entonces, la ansiedad se combate de tres formas principales, científicamente comprobadas. Debatiendo, haciendo una modificación de esas ideas, esos pensamientos que tenemos, exponiéndonos a eso que a nosotros nos genera tanto miedo y relajándonos, ¿verdad? Porque una vez que nos da, pues, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, como dicen, ya no hay vuelta atrás. Entonces, la única forma que tenemos es aplicando la relajación. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con respiración diafragmática, haciendo mindfulness, y una serie de cosas que nos van a ayudar eh, a nivel biológico, orgánico, para que podamos otra vez restaurar esa, esa homeostasis que tenemos en nuestro cuerpo, verdad ese equilibrio, y podamos sentirnos mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo manejamos la ansiedad? Eh, con respecto a la entrada a clases en nuestros hijos. Entonces, ya, re, ya mencionamos que la ansiedad es una emoción y es un mecanismo regulatorio. Ya sabemos que eh, no son las situaciones lo que generan la emoción y la conducta en nosotros los seres humanos, sino cómo lo percibimos. Esas son las dos claves. Entonces, viene el asunto aquí. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a nuestros hijos a sobrellevar eh, la ansiedad que le genera la entrada a clases. Muy bien, para ustedes padres y madres de familia y, o cuidadores también, eh, lo primero es que mantengan la calma y también que ustedes revisen cómo están ustedes con su propia ansiedad, porque ¿qué sucede? Que a veces más bien es el padre que se preocupa de que si el hijo le va a pasar algo en la escuela, de que no va a estar así como pendiente siempre cuando está en casa, de que si le hacen bullying, de que, porque ahora hay tantas cosas, ¿verdad? Que, 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 que los niños tienen que sortear, que tal vez nosotros en, en nuestras edades, en nuestras épocas, no sorteábamos. Entonces, a veces hay padres que están muy preocupados por dejar a sus hijos, ¿verdad? Desafortunadamente hemos visto casos, eh, no solo en nuestro país, sino en el mundo, de, de docentes que a veces pues abusan. Eh, eh, este, de, de, los, de los menores, ¿verdad?, de los adolescentes, ya sea a nivel sexual o a nivel eh, de agresión, ¿verdad?, de cómo los trata, etcétera, etcétera, otros compañeros también, porque de alguna manera, pues yo educo en mi casa de cierta forma y mi hijo hace ciertas cosas porque está en mi casa, pero eh, en la escuela hay 15, 20, 30 chiquitos, ¿verdad?, que tienen, vienen de hogares donde les educan de cierta, de cierta forma, a como pueden y demás. Entonces, también el temor de los padres de que sus hijos pues se junten con esos compañeros y agarren malas, malas mañas, ¿verdad? O ciertas cosas que no las han enseñado en, las, eh, en la casa, ¿verdad? en la propia casa. Entonces, todo esto y muchísimas otras cosas que los hijos... Eh, eh, este, le puedan aprender, que, este, que, que llevarme bien con la, con la maestra o la profesora, eh, que mi hijo también, que a veces también tiene un carácter, no se agarre con los compañeritos, etcétera, etcétera. Todo esto genera en nosotros como padres y como madres o cuidadores, eh, pues mucha ansiedad. Entonces, esa ansiedad, señores y señoras, se la transmitimos a nuestros hijos y obviamente, como esponjas que son los niños y los adolescentes, porque están en una etapa de la vida donde están construyendo su personalidad y, y todo lo demás, pues absorben, absorben todo. Entonces, primero que todo, el llamado que yo les hago a ustedes es que traten de revisarse. Bueno, primero mantengan la calma y traten de revisar cómo están ustedes, cómo se sienten, si son ustedes los que están ansiosos, los que están ansiosas. Porque entonces terminamos endilgándole eh, esa, esa cuestión a, a los hijos, y realmente no son tanto los hijos, sino somos nosotros. Y bueno, hay estudios que indican, ¿verdad?, que eh, casi que el 98% de eh, las conductas que tienen nuestros hijos este, son reflejo de nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente los, 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 los niños, los menores de edad, viven con nosotros y ellos están viendo, como les decía, están observando. Entonces, si nosotros somos buenos, si somos malos, si somos gritones, si somos dadivosos, si somos eh, este, codos, si somos lo que somos, eso los menores de edad lo están viendo y obviamente están replicando conductas. Porque recuerden también que nosotros los seres humanos, pues, nos manejamos por patrones de conducta reproducimos observamos a otros haciendo cosas nosotros las hacemos y como los niños son los menores de edad eh, pues viven con sus padres sus padres son sus referentes sus padres son sus héroes sus padres son esos modelos a seguir entonces si papá y mamá lo hace ¿por qué no lo voy a hacer yo entonces por eso es que a veces nosotros creamos minimis como dicen o sea mi hijo a veces es como un yo pero pequeñito entonces ahí es donde yo tengo que ver y a veces pues los papás me traen a los niños y me dicen trate de arreglar a este chiquito, este chiquito es muy mal criado, este chiquito no hace caso, este chiquito acá, este chiquito allá, pero cuando hacemos una revisión o cuando a una revisión en la, en, la, en la entrevista inicial con los padres voy viendo más o menos que los padres son iguales, verdad entonces a veces eh, trabajando con los padres este, pues de alguna manera ya se, se corrige, digamos, las conductas inadecuadas que tienen los hijos. A veces pasa que los padres pueden ser unos amores, como por decirlo de alguna manera, eh, no tener mayor cosa y los hijos, pues, son muy tremendos, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay que ver otras eh, situaciones que pueden estar afectando para que ese niño esa niña esté teniendo las conductas que están teniendo. Entonces, el llamado aquí primero que todo, eh, señores y señoras, es a ustedes es que ustedes se revisen si ustedes están ansiosos por la entrada a clase de sus hijos. Y si la respuesta es sí, si estoy ansioso, si estoy ansiosa, pues lo importante es entonces que tomen estas herramientas que este, están ustedes adquiriendo acá, o pues si las quieren ahondar, pues busquen a un, a un profesional de su preferencia para que los pueda ayudar y guiar si, si así lo desean y si, y si pueden. ¿no? Entonces va por ese lado. Después... Eh, ¿Qué podemos hacer? Esos son como pequeños tips, pequeñas claves que podemos hacer eh, para a ayudar a esa transición a estos niños, ¿verdad? A entrar a, a clases sin mayores complicaciones, porque como les decía, la ansiedad es natural. Entonces, ante algo nuevo, ante un examen, ante un viaje que yo vaya a hacer o volver a, 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 a clases, pues es totalmente natural que uno se sienta ansioso. Es totalmente natural. Lo que pasa es que hay de ansiedad a ansiedades, como les mencionaba. Puede ser que si yo no lo canalizo de una manera adecuada, esa ansiedad vaya escalando, o sea, esa ansiedad se vaya haciendo más grande y de alguna manera entonces ya no es tan buena, ¿verdad? Y ahí es cuando provoca toda la sintomatología que les mencioné hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno... Abre usted de la transición con sus hijos. ¿Qué es esto? Bueno, eh, el paso, como lo, han pasado un mes o dos meses o tres meses, dependiendo de la, del centro educativo en el que esté en vacaciones, pues ya eh, los niños se acostumbran. Recuérdese que los niños tienen una concepción del tiempo diferente al nuestro. Nosotros los adultos, el, el, el día se nos hace cortísimo. A los niños no, ¿verdad? Les dura un poquito más. Entonces, para ellos, el estar ya... Eh, en, en, en vacaciones pues se hace muy grande, entonces el tiempo pasó eh, muy, más, más lento entonces como va lento, de alguna manera yo tengo que volver a decir al niño bueno, eh, irlo preparando qué sé yo, este, si antes estaba levantando, no sé, a las 10 de la mañana pues entonces unas semanas previas empezar a esa rutina de empiece a levantarse temprano que no tengo que ir a la escuela ¿verdad? para que se vaya adecuando otra vez a levantarse temprano Así como hacemos eso, tenemos que eh, eh, ver cómo podemos ayudarle en esa transición. Frases como: Pensemos cómo te puedo ayudar para que el regreso a la clase sea más fácil. Es preguntarle, bueno, eh, Anita, Carlitos, ¿cómo se siente usted de entrar a la clase de nuevo? Y si el niño le dice, es que yo me siento angustiado, tengo nervios, porque acuérdense que nosotros siempre hablamos de nervios para indicar que lo que tenemos es ansiedad, porque recuerden que nadie padece de los nervios. O la gente dice, es que estoy nervioso, ¿no? Realmente los nervios no, no existen así como, 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 como lo mencionamos, es la ansiedad. Ciertamente el ser humano está compuesto de nervios, ¿verdad? Que, que son los que llevan, ¿verdad? Eh, la, las sensaciones y demás para que podamos sentir en nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de que estamos nerviosos o eh, los nervios, es, estamos hablando de la ansiedad. Entonces, si el niño nos dice, mamá, papá, es que estoy ansioso, tengo miedo que otras me toquen unos compañeros que no me, no me, no me, no me integren, o, o que me hagan eh, bullying, o que no me toquen unos compañeritos de la sección pasada, o que la maestra sea así o lo otro, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando ese niño a mí me dice eso, ¿verdad? Yo tenga entonces la capacidad de decir, bueno, ¿cómo yo, papá, cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? Yo le puedo dar ánimos a mi hijo le puedo le lo puedo guiar lo puedo orientar acerca de cómo son las cosas verdad y esa ese esa eh, tertulia franca que yo puedo tener con mi hijo mi hija puede hacerle la diferencia, ¿no?, y, y preguntarle, ¿no?, este, ¿qué, qué le gusta de la escuela, qué le gustaría cómo fuera la escuela, ¿verdad?, qué fantasía de cómo va a ser y qué pasaría si no funciona, qué pasaría si le toca a una maestra que no es muy buena o le toca unos compañeritos eh, que no son muy, también muy, muy buenos o si no le tocan los compañeritos de, de la clase del año pasado, cosas así, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer?, ¿verdad?, lo importante es ese diálogo importante, ¿verdad?, y también preguntarle, hacer una pregunta como esta. ¿Hay algo en particular del nuevo año escolar que te preocupa? Entonces, ahí el niño nos va a decir y dependiendo de lo que el niño nos diga, nosotros vamos a guiarlo, nosotros vamos a orientarlo para explicarle las, el, el asunto cómo va. no Refuerce, señor y señora, eh, con lo siguiente. Veo que la escuela te genera ansiedad. Quiero que sepas que confío en ti, que tienes todo mi apoyo, que si bien es cierto, este, la escuela, hay otros chiquitos, hay otras maestras, otras personas, si es más grande, no es como estar en casa, ¿verdad?, que en casa, pues, es nuestro lugar seguro, la escuela también, pues, uno se va a preparar, eh, va a hacer amistades y que va a entender de que el mundo es diferente, no es solo lo que tenemos en casa, entonces, ahí yo le estoy preparando a mi hijo y a mi hija con herramientas para poder salir adelante, ¿verdad? Lo estoy preparando, no más bien tenerlo en una burbuja como algunas personas, algunos padres o madres quieren tener a sus hijos y realmente, pues, la, la realidad de la vida es que no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, sino tenemos que mostrarle este, cómo funciona el mundo para que los niños estén preparados cuando lo tengan enfrente, ¿verdad? Entonces, es reforzarle eso, ¿verdad? Y que, si le, que si ve que le genera ansiedad, que de alguna manera, pues yo como papá confío en vos, en tus capacidades, y que si hay algo que no es nada malo sentir ansiedad, ¿verdad? Que no lo hace ni menos ni más, persona, sino que lo hace un ser humano que, como todos, somos vulnerables y que podemos sentir, entonces, y que, y que, pues, hay, y que cualquier cu sucede, cu cuestión que suceda, yo como padre lo o la voy a apoyar, ¿verdad? También es importante que en este diálogo que yo tenga con mis hijos, yo sé, señores y señores, que pasamos trabajando, eh, a veces llegamos tarde, también a veces somos padres y madres y, y no solo trabajamos, sino también estudiamos o hacemos otras cosas y que a veces el tiempo es bastante limitado, y que llegamos cansados y, y queremos simplemente llegar a acostarnos y listo. Pero eh, tenemos que tener este contacto con nuestros hijos, saber qué es lo que están sintiendo, identificar sus emociones y comprender este, de dónde vienen, ¿verdad? Este, esa, esas emociones sin hacer sentir mal al niño o al adolescente por lo que sienten, no validarles, porque hay papás que a veces le dicen, no, 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 eso no es nada, no, eso no es nada. ¿Verdad? Y, y tal vez no sea nada desde nuestra perspectiva, pero para, tal vez para ese niño, ese niño o ese adolescente, pues eso sí es importante. Entonces, nunca desvalorizar, digamos, una emoción, un sentimiento que, que unos, nuestros hijos poder, puedan tener, ¿verdad? Y, obviamente, esta parte de esta charla sincera, eh, amena, y que hay que crearla, este, nos ayuda, ¿verdad? Para saber qué es lo que ellos sienten, ¿verdad? Este... Que, que, que puede ser lo que les esté generando que, que, que les pueda sobrepasar la capacidad emocional que tienen para enfrentarlo, siempre apoyando siempre validando, como lo dije anteriormente. Eh, ciertamente, también, eh, si el niño tiene una, eh, un buen dormir, si el niño se alimenta de forma saludable, si el niño también tiene espacios lúdicos para jugar, para hacer ejercicio, todo eso va a ayudar a que el niño eh, si tiene ansiedad, pues obviamente se pueda ir bajando, se puede ir mermando esa ansiedad, ¿verdad? Y obviamente también, pues, este eh, el espacio eh, de, de juego, de interacción que se da al inicio de, de la, de, del inicio de clases, cuando hay muchos compañeritos que son nuevos y no los conozco, pues es limitado, porque vamos a la clase, estamos en la clase y no podemos ahí como socializar tanto con los niños, eso lo hacemos en el, con los compañeros, eso, no lo, eso, eso lo hacemos después en el, en el recreo, y el recreo a veces es muy cortito, entonces podemos eh, también promover que esos compañeritos también se puedan ver y jugar en el espacio que no es el, el espacio de la escuela y del colegio, sino para ir creando esa confianza y que el niño entonces sienta que entre más tiene contacto con esos, esos compañeros, que se pueden llegar a ser amigos y de alguna manera se puede sentir más confiado y más confiada, ¿no? Este Es importante que este el niño eh, pueda, pueda eh, eh, hablar, pero más importante es usted como papá, como mamá, como cuidador, como cuidadora, pueda usted... Darle esa confianza porque mucho de lo que también yo recibo en mi consulta de niños y adolescentes es ese miedo que le tienen al papá y a la mamá, ¿verdad? Y un niño no tiene que tenerle miedo a su mamá o a su papá, tiene que tenerle respeto por la investidura que tiene, pero nunca miedo, ¿verdad? Porque entonces el miedo hace que no nos acerquemos, que no podamos decirle a nuestro padre, o nuestra madre cómo nos sentimos y entonces hace que el niño se quede callado y busque ¿verdad? otros lugares, otras formas para poder eh, este, hacerse de, ese, de esa información o, o de esa, eh, esa, ese, eh, ese, ese cariño o ese efecto que anda buscando. Entonces, es importante que usted como papá le dé esa confianza a sus hijos. ¿verdad? Algunos padres a veces me dicen, es que si yo le doy confianza y me bajo su nivel, entonces me va a faltar el respeto. No, señor, no, señora, no funciona así. Si usted le pone a sus hijos límites con amor, ¿verdad? Explicándoles siempre y teniendo ese canal directo con sus hijos, los, sus hijos no le van a pasar a usted por encima, ¿verdad? Simplemente van a entender y eso les va a dar una capacidad de poder dialogar este, eh, bien sin ninguna mayor dificultad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos también en, este, en esa transición, ¿verdad? Eh, pues eh, vamos como a... a Ah, no achinearlos porque de alguna manera también eso puede generarnos una, una, un, un problema posterior, ¿verdad? Este, porque el niño se puede acostumbrar y eso más bien puede ser contraproducente, pero sí como, como, como alentarlos, ¿verdad? Como preparar su comida favorita y sacar el tema de conversación durante la cena, eh, decir palabras de aliento a la hora de dejarlos en la escuela o al hacer la tarea, eh, preguntar cómo le ha ido en su día y si es que están teniendo dificultades con la nueva rutina en que le pueden ustedes ayudar verdad es como como entrar en ese mundo de ese niño y entenderlo es como que ustedes se devuelvan a, a cuando ustedes eran niños cuáles eran sus, pre, sus preocupaciones sus temores y demás verdad y eso obviamente al usted ser empático ser empática va a entender y va a poder ayudar a su hijo desde ahí porque a veces como adultos se nos olvida eh, cuál es el mundo de ellos, no lo entendemos y por eso es que, como les dije anteriormente, tendemos a minimizarlo y eso no es lo más adecuado, ¿no? Algo muy importante, señores y señores y cuidadores, es esto que está ahí ustedes leyendo. No ceda los berrinches, usted es el encargado de ese niño. De los 0 años hasta los 18 años, la responsabilidad como usted, como padre, como madre o como cuidador y cuidadora, es guiar y orientar a ese menor de edad, ¿por qué?, porque está todavía construyendo sus estructuras fisiológicas, orgánicas y mentales, no está maduro, no está madura, entonces es usted el que tiene que ponerle límites a educar a ese, a ese, a ese, a ese, a ese menor de edad, entonces ¿qué es lo que pasa?, que a veces pues como no tenemos tiempo o algunas otras cosas, empezamos a ceder a los berrinches que hace ese niño, ¿verdad? Y entonces el niño pues va eh, entendiendo que teniendo cierta conducta va a recibir un beneficio. Y entonces el niño empieza a entender que si hace berrinches, como el berrinche no es nada bonito para el padre, entonces el padre va a empezar a ceder. Y entonces, de alguna manera el niño se va a aprovechar, entonces, ciertamente, es pues como muchos, ahora han pasado las semanas, estas pasadas que a, a, empezó el, el, el curso lectivo, muchos niños pues les daba miedo o ansiedad, ir al, al, a, a la escuela y al cole, y entonces se ponían a llorar, se desmayaba, o hacían que les dolía el estómago, o se enfermaban, entonces a veces los papás, ¿verdad?, eh, o hacen merinches, y los papás entonces empiezan a ceder, no, hay que... Saber cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Es un arte bastante difícil, pero no imposible. Pero lo más importante es que no dan otra vez, una vez más, a los berniches que haga este, este niño, esta niña, este adolescente, porque entonces ahí tiene usted la batalla ganada, usted, eh, perdida, perdón. Usted tiene eh, el, el, el timón, usted es el que sabe, tiene que guiarlos. No puede haber y eso es lo que está pasando ahora eh, con los niños y los adolescentes que los padres han cedido eh, le han puesto en bandeja de plata a sus hijos este el control y por eso es que ahora hay muchos chicos que hacen mucho brinche son casi que difíciles de manejar precisamente porque no le, le hemos puesto límites y no le hemos puesto límites por muchísimas razones que bueno eso sería otro otro tema para poder hablar en un webinar pero lo importante es que no se dan a, a eso, ¿verdad? Ojalá les quede bastante claro. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, anticipe la rutina escolar. O sea, si el niño, como les decía anteriormente, va a estar de tal hora a tal hora en la escuela este, y después tiene que hacer otros deberes porque, no sé, al, al rato lo tenemos metido en clases de algo un club de fútbol o de natación o alguna otra cosa, entonces empiece de ya como a hacer un simulacro verdad de esa rutina, porque obviamente, como les mencionaba, el ser humano es un animal de costumbres, se acostumbra, entonces aunque yo esté ya un mes o dos meses fuera de, de clases, entonces ya yo me acostumbré a, a dormir tarde, a hacer una serie de cosas y entonces después me va a costar más, entonces empiece paulatinamente, todavía tiene tiempo porque todavía estamos en esa transición para que usted pueda pues eh, también irle poniendo a su hijo ciertos deberes que, 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 que los tiene que cumplir los tiene que cumplir para poder este digamos ir, ir este anticipando esta rutina, ¿verdad? Este también practique las rutinas de la mañana y de la noche, tenga todo listo con antelación para su, para su hijo. Ay, apóyelo, pero también dependiendo de la edad que tiene su hijo, también déle esa responsabilidad a su hijo, de que guarde los cuadernos, que tenga listo todo, etcétera, etcétera. Por eso le digo, dependiendo a la edad que tiene. No es lo mismo ayudarle a un niño de 5, 6, 7 años, ¿verdad? Que ya uno de 10, uno de 11, uno 12, que ya va entendiendo más las cosas y puede irlo haciendo por su propia cuenta. Entonces, en ese sentido también, esté ahí para vigilante con respecto a estas cosas y ofrezca opciones a, su, a sus hijos sin que caigan en el ceder tanto, ¿verdad? O sea, yo le puedo ofrecer opciones, pero tampoco voy a dejar que mi hijo me agarre el codo y se aproveche, simplemente porque tiene ansiedad o porque eh, tiene ya muchos deberes en la escuela y, y entonces, pues esté teniendo, digamos, algunas conductas inadaptadas por, por, por esto. Entonces, eh, ofrezca opciones, pero siempre dentro de un marco eh, de límite, ¿verdad? Y de alguna manera... Pues estas son las, las eh, claves que podemos eh, tener para trabajar con, 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 con nuestros hijos, ¿verdad? Lo más importante es, como les mencionaba, eh, traten ustedes de, de primero verse ustedes mismos, ver cómo ustedes están con respecto a la ansiedad. Primero entienda la ansiedad porque a veces no sabemos qué es. Entonces, si yo no sé qué es algo, ¿cómo lo voy a combatir? Cuando yo tengo información al respecto, yo tengo herramientas, tengo insumos para poder entonces darle cauce a eso. Entonces, por eso fue que parte de, de esta charla es que ustedes eh, mostrarles qué es la ansiedad por si no la conocen o eh, reforzarles lo que ustedes ya conocen acerca de la ansiedad y lo que esta puede provocar en ustedes como, como padres, como personas, como individuos y en sus hijos también de cara a, a esta entrada a clases, ¿no? Y de alguna manera pues eh, ayudarles a, a sus hijos a que la ansiedad, pues entenderla, pero trabajarla, ¿verdad? Eh, no dejar que la ansiedad nos controle, sino nosotros controlar la ansiedad, eso es como lo más importante y es lo que, digamos, quería yo a ustedes transmitirles, porque de alguna manera a veces lo que tendemos a hacer es que, pues regañamos a nuestros hijos, ¡ah, ya, ya! Eso no es nada, vaya, tal cosa, mire lo otro, porque tal vez estamos llegamos cansados a casa, estamos cocinando y, y el niño pre pregunta tal cosa y nosotros preocupados, cansados del trabajo, haciendo la cena o limpiando la casa o haciendo alguna otra cosa o no sé, un trabajo de la universidad y entonces llegan nuestros hijos y con, con estas cosas que para nosotros pueden ser muy, muy tontas, muy estúpidas o, o, o minudencias, como digo yo, y este, los empezamos a regañar, no los entendemos, ay ya, ya no llore, no, no, ya, o sea, otros niños hacen tal cosa, solo usted, eso tenemos que tratar de evitarlo, tenemos que entender que cada niño es diferente y tiene su, sus propias necesidades, pero también a veces es porque estamos también nosotros muy frustrados, no manejamos nuestra propia ansiedad y obviamente por eso es que nosotros pues nos desplazamos o proyectamos todas nuestras frustraciones e inseguridades a nuestros hijos y nuestros hijos las absorben y por eso es que genera esto toda una una bola de nieve que no nos deja en paz entonces la consigna aquí primero que todo entonces para resumir señores y señoras es primero entender la ansiedad saber que la ansiedad es natural pero que bueno hay en niveles elevados ya no es tan funcional para nosotros dos Ver cómo estamos nosotros también eh, ante, en nuestra propia vida, porque si estamos mal, de alguna manera, pues eso va a incidir en, en nuestros hijos, ¿verdad? Tres, ser muy, cl muy, muy claros con nuestros hijos, sentarnos a hablar con ellos, darles esa apertura para que nos digan cómo se sienten y buscar soluciones. Yo siempre digo, eh, ocupémonos en vez de que preocupémonos. Cuando nos preocupamos, solo damos vuelta y nos sentimos mal. Cuando nos ocupamos, decimos, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, si nuestro hijo viene con algo, tiene alguna ansiedad, pues ayudémoslo, entendámoslo, seamos empáticos, no nos pongamos en esa posición, ¿verdad?, eh, de, 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 de ser padres y madres, sino tratemos de ponernos un poquito al nivel de ese niño y esa niña y ese adolescente para entender su mundo. Así que, pues, eso es lo que, lo que tengo eh, por el momento para ustedes, y, y bueno, hablo abro, el, perdón, el espacio para alguna, algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia que ustedes tengan con respecto a lo que yo les acabo de entregar. Así que, una vez más, les agradezco el espacio, el tiempo, Porque el tiempo vale oro, entonces el que pues estén acá poniéndome atención, ¿verdad? este Es, es, es importante.
0: Muchísimas gracias, doctor, por esta importante entrevista. Y bueno, acá tenemos... Eh, una vez, Cindy Madrigal, dice, excelente charla, muchísimas gracias, como siempre, doctor, y vamos a ver, por acá tenemos, doctor, ¿qué pasa cuando en una escuela tienen eh, asesoría psicológica? Es importante que el niño vaya también.
1: Bueno, cuando, cuando hay lugares que tienen, eh, el, centros educativos que tienen asesoría psicológica, pues es una maravilla, ¿no? Obviamente, pues, eh, nunca está de más, todos los seres humanos tenemos situaciones, problemas, nadie tiene la vida arreglada, entonces eh, es importante desde, desde niños, adolescentes practicar más la proactividad, en mi consulta las personas llegan muy reactivas, ¿qué significa eso?, ya tienen el problema, ya tienen una situación ahí de pareja o una situación familiar, o de trabajo que les está perjudicando y tal vez no tienen las herramientas adecuadas, entonces llegan más reactivas que proactivas. Si, si hay una posibilidad de, de en, que me lo está brindando un centro educativo donde yo pueda acercarme a ese profesional de la salud mental para preguntarle algo o para simplemente desahogarme, este, eso es muy bueno, ¿verdad? No necesariamente tengo que esperar a que me esté yendo malísimo como para poder hacerlo, ¿verdad? Eso es más bien educar para ser mejores personas. Entonces, si el espacio se le está ofreciendo, pues en, hora, en buena hora eh, tomarlo y aprovecharlo, ¿no?
0: Bueno, acá tenemos otra consulta. dice: ¿Cuáles son las señales con un niño que tenga ansiedad y que no lo quiere expresar?
1: Bueno, en los niños es muy fácil de detectarlo, ¿verdad? Nosotros los adultos, pues de alguna manera, pues tenemos más mecanismos para evadirlo, ¿verdad? Pero... ¿Qué hace un niño? Generalmente un niño, lo que, lo que, la responsabilidad de un niño es, es este, jugar, ¿verdad? Hacer sus deberes, estudiar. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando un niño deja de jugar, o deja de hacer lo que le gustaba, o empieza a bajarme las calificaciones, ahí yo me estoy dando cuenta de alguna manera que el niño está pasando por algo, ¿verdad? Y, lo, y probablemente lo que pueda tener esa ansiedad, ¿verdad? Eh, se manifiesta. Entonces, tal vez a veces ese niño no lo quiera mencionar, no lo, no, lo, no, lo, no lo diga, pero sus conductas me están dando a mí un indicador que puede ser que este niño esté sufriendo, ya sea ansiedad o de estrés o depresión. Entonces, ahí como padre o madre o cuidador, es entonces mi deber de indagar más a ese niño, y ahí es donde les, con ese niño y ahí es donde yo les decía que si nosotros eh, nos acercamos a nuestros hijos de una forma eh, sin temor, ¿verdad? Eh, sin que nos vean como los ogros o como, o como esa persona que no puedo confiar. Si yo más bien hago lo contrario, de alguna manera los niños o los adolescentes van a estar más abiertos para que yo pueda o para que, para que ellos puedan expresarse conmigo como adulto.
0: Pero acá tenemos una pregunta un poco similar, sin embargo, la enfatizan en la clase. Dice, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en clase, ya dentro de la clase?
1: Bueno, ya dentro de la clase, usted puede ver un niño, ¿verdad? Acuérdese que la, hay tres formas de manifestar la ansiedad, ¿verdad? Que es a nivel... Este, fisiológico a nivel cognitivo, o sea, del pensamiento a nivel de la conducta. Entonces, usted puede ver un niño que tal vez está teniendo, digamos, sudoración, palpitaciones, un niño, ¿verdad? Que, 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 que dice que se va a desmayar, un niño que llora, porque los niños como no tienen tanta regulación como nosotros, ¿verdad? En cuanto al llanto, es un niño que va a llorar, un niño que usted lo ve preocupado, se le ve un semblante así como preocupado, eso es como la cuestión más fisiológica. A nivel cognitivo, del El pensamiento es ese niño que verbaliza que no es capaz de hacer las cosas, que no va a poder terminar la tarea, de que no va a poder terminar el trabajo en clase, de que todo está mal, verdad, que tiene como pensamientos muy catastróficos, ahí usted lo puede notar, verdad, en, en el aula, y a nivel de la conducta a veces esos niños ansiosos son esos niños que a veces o están muy calladitos y no hablan nada y parece que fueran como como una pieza más de decoración en el aula, este, o más bien son esos niños que están dando vueltas por todo lado y caminan de aquí para allá, se levantan del asiento, levantan a cada rato la mano, empiezan a hablar en los compañeritos. Ahí es cuando usted ve que ese niño o esa niña eh, podría estar experimentando ansiedad, ¿verdad? Entonces, eso usted lo va a ver mucho ahí, ¿verdad? O este niño que pasa despistado, ¿verdad? Y que, y que tal vez este, no, no está copiando eh, y así, eh, puede, puede ser algo que le esté generando ansiedad. Eh, a veces se confunde con el tema del, del trastorno de, de hiperactividad, ¿no? Pero este, lo importante es, 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 es hacer una indagación mayor después para ver si es lo que está teniendo. es ¿Puede ser ese trastorno o puede ser un trastorno de ansiedad?
0: Perfecto. Pues, bueno, ok. Tenemos otra que nos acaba ah, ingresar. Dice, mi, mi hijo, perdón, tiene problemas con el manejo de la frustración y llora. ¿Cómo hago para ayudarlo a que avance sin no hacerlo que pensar no que no tiene que poner esfuerzo?
1: Bueno... Es que la frustración es una emoción también, ¿verdad? Tenemos derecho a frustrarnos, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a sentir tristeza, enojo, todo eso está muy bien, ¿verdad? Y nos necesitamos hacer. Lo que pasa es que tenemos que aprender a canalizarlo de una manera adecuada, a gestionarlo de una manera adecuada. Entonces, si el niño está enojado, yo puedo guiarle, si le tienes todo el derecho a enojarte, eh, o tienes todo el derecho a no querer ir al colegio, o no hacer la tarea, o no hacer otras cosas, pero bueno, este... Eh, tienes que canalizarlo de una forma porque tienes que estudiar, tienes que cooperar en la casa también, dependiendo de tu, de tu edad y dependiendo de, tus, de tus, tus capacidades. Y eso lo tenemos que hacer todos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que prefieras estar jugando videojuegos que antes de hacer la tarea, pero tienes que este, eh, hacer tus deberes, tienes que cumplir, tienes que, todos tenemos cosas que hacer en, 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 en casa. Entonces, tienes todo el derecho a enojarte. Pero, eh, pero también tienes que canalizarlo de una manera adecuada y no puedes pegarle a otros, no puedes alzar la voz, no puedes tirar cosas. Entonces, de alguna manera es indicándole a ese niño, pues, eh, digamos que sí puede expresarse, pero que tiene que canalizarlo de una manera adecuada con estas herramientas, con estas técnicas que te acabo de mencionar. Obviamente, pues va a haber niños que, por más que usted le diga, sean diplomáticos y demás, no cambien su conducta y ahí es donde desafortunadamente los padres tienen que tomar acciones correctivas para que ese niño cambie o modifique esa, esa eh, conducta que tienen adecuada.
0: Perfecto, doctor. Ahora sí, eh, damos por finalizado la sección de preguntas, agradecerle a todas las personas que se conectaron en este importante webinar y, obviamente, doctor, agradecerle nuevamente a usted por eh, este espacio tan, tan sencillo.
1: No, muchísimas gracias y, y le agradezco una vez más a vos, este Ariana y al Departamento de Comunicación del Hospital Clínica Bíblica y a todas las personas que se conectaron para poder este, aprender un poquito o reforzar un poquito sus conocimientos en, tema, en, en relación a este tema. Así que muy honrado y muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: Gracias a usted nuevamente y recordarles que este webinar, si ustedes lo quieren volver a repasar, incluso si lo quieren compartir, pueden buscarlo en las redes sociales y en el canal de YouTube del Hospital. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.